0: Buenas noches amigos, gracias por acompañarnos, bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Hoy vamos a conversar con el ex eh, tribuno del Tribunal Constitucional, el doctor eh, Víctor García Toma. Pero antes solamente para ponerles un poco el contexto de la situación, déjenme eh, compartir con ustedes... Eh, lo que ha sido el titular el día de hoy de el decano del, colegio, del decano perdón, de la prensa eh, del de Comercio. ¿no? El diario de Comercio eh, nos muestra algo que me parece importante, está en pantalla. Y se refiere a que el Jurado Nacional de Elecciones había terminado la revisión de las apelaciones que había solicitado Fuerza Popular eh, el fiscal eh, Rodríguez Montesa resolvió en dos días la carga procesal de 90 expedientes y 48 firmas que tenía pendiente. Su voto fue en minoría. El partido de Keiko Fujimori apelaría las actas de proclamación que emitan los eh, jurados especiales, sus aliados anticipan todavía, esto va a continuar siendo una discusión que no va a terminar pronto, por lo menos no se vislumbra ese fin, sino que va a continuar el análisis y la precisión sobre cuántos votos y con qué cantidad de votos ganó quién. Está con nosotros ya el doctor eh, Víctor García Toma, que es un conocido constitucionalista, que nos acompaña esta noche para conversar en torno a estos temas. Doctor García Toma, gracias por acompañarnos en Top. Buenas noches.
1: Alfonso, buenas noches. Muy gentil por la invitación, muy amable.
0: Sí, eh, yo eh, quisiera eh, tocar varios temas porque la presencia suya, doctor, nos permite poder analizar desde la perspectiva constitucional lo que está ocurriendo en el país en este momento. Antes de entrar al tema estrictamente eh, constitucional, yo eh, quisiera preguntarle sobre digamos eh, esta situación que se presenta en el país en este momento con el enfrentamiento de dos poderes tenemos al legislativo y tenemos al judicial eh, ¿cuál es la perspectiva y cómo se aprecia esto desde el punto de vista constitucional? Yo creo
1: que eh, sumado ya a la crisis eh, sanitaria, eh, económica al, al, al problema eh, laboral eh, el, el tema de la inseguridad ciudadana, el fracaso de, del Estado en el ofrecimiento de servicios públicos. Ahora tenemos que sumarle la inmadurez eh, política de los representantes de algunas instituciones claves del Estado, pero además dos cosas que son sumamente graves, ¿no? La politización de la justicia eh, y sobre todo la judicialización de la política. Ambos eh, fenómenos erosionan eh, gravemente el Estado constitucional de, de derecho y evidentemente, evidentemente eh, dejan, eh, digamos, una mala herencia al próximo eh, gobierno, que además con la eh, indecorosa actuación del Jurado Nacional de Elecciones, va a llevar a cabo una proclamación en donde eh, el elegido ingresará al solo presidencial con una seria precariedad de legitimidad ciudadana. ¿no? Entonces, este no van a ser tiempos fáciles ni buenos, por lo menos en lo que corresponde a esa segunda parte de este año. Esperemos que la madurez de la clase política y el entendimiento que ha sido uno de los factores más ausentes en el futuro inmediato, permita ir corrigiendo estas graves deficiencias.
0: Ahora, eh, ha tocado un tema que es muy importante y que se pone de moda en el mundo entero, que es la judicialización de la política. Cuando la justicia, mejor dicho, cuando los interesados en determinadas posiciones no encuentran a través de la, de la política eh, una solución a sus requerimientos o expectativas, entonces deciden optar por el camino judicial y entonces logran a veces por lo judicial lo que no logran en la política. Ya, ¿Esto es algo... ¿En qué consiste? ¿Es, es, es una eh, situación anómala? ¿Lo están viviendo otras naciones? ¿Es un camino democrático? ¿Es legal?
1: La eh, teoría de la separación de, de poderes plantea que, si bien el Estado es único e indivisible en el ejercicio del poder, se expresa y se manifiesta a través de órganos que tienen funciones eh, repartidas, órganos eh, entre los cuales eh, existe un mutuo control, ¿no es cierto?, de, y balance en lo que se refiere al, al valor de esas funciones. Pero por último, existen además las reglas de la cooperación y de la coordinación interinstitucional. Los países que han logrado tener estabilidad política son los que han eh, sabiamente, eh, digamos, atendido y aplicado estos principios. En nuestro país, lamentablemente, eso no se da, Alfonso. Fí eh, fíjese, nosotros hemos eh, eh, tenido la disolución de un congreso eh, básicamente avalado por una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se, de manera inédita, eh, novedosa, eh, poco ingeniosa, pero con un tufillo dictatorial muy grande que fue el de la denegación fáctica. ¿no? Ahora eh, tenemos el problema que el parlamento, que por supuesto no, no es un eh, ente que eh, genere simpatías ni, ni, ni grandes expectativas porque definitivamente el papel que ha jugado a lo largo de estos meses con una legislación precipitada, antitécnica, populista, eh, eh, evidentemente deteriora la imagen de esa institución. Sin embargo, es al Parlamento a quien le corresponde de manera exclusiva y excluyente el nombramiento de, de las autoridades del Tribunal Constitucional. Y de suyo, de manera súbita, ¿no es cierto?, aparece una eh, demanda de amparo eh, promovida en un tiempo extraordinario, récord, ¿no es cierto?, propia de marcas olímpicas, presentada por una persona que ya había, en ocasión anterior, eh, dentro de este proceso político, había presentado en ese mismo juzgado, pero con otro, con otro juez, una acción de amparo que finalmente logró impedir que el... Colegio de Abogados de Lima pudiera tener el, su representante ante el, la, el Jurado Nacional de Elecciones, porque, eh, eh, digamos, estableciendo que el, el órgano de cinco quedaba en manos de cuatro, pero además el presidente con doble moto. Ese mismo señor, este mismo individuo, se presenta esta vez sin tener ningún título procesal para poderse presentar. Es decir, él no es afectado ni amenazado por ninguna de las acciones que el Parlamento ha realizado, realiza o realizaría en el marco de este proceso de nombramiento. Y sin embargo obtiene una resolución que evidentemente eh, diera la apariencia que no, fuera, no hubiera sido hecha por un abogado, sino por un asistente de enfermería, o un mecánico, en fin, porque eh, carece de racionalidad, razonabilidad, proporcionalidad, es decir, eh, es la provocación a una un enfrentamiento de poderes de manera innecesaria, de manera tosca y burda, ¿no? Y luego se van precipitando, pues, este, cosas más graves. Por un lado, el parlamento que llama a los titulares de dos instituciones para que se presenten de manera imperativa. Eh, salen los comunicados de apoyo por parte de, de, de subordinados. Eh, otros salen con banderas, con eh, 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 bandas, con... Eh, medallas y, y digamos esto ya se convierte en un juego de vanidades, juego. Eh, teniendo al país de por medio.
0: Pero a, ocurre una situación singular, porque en aquello que ha eh, comentado doctor García Toma, eh, esta, digamos, rapidez con que actúa un juzgado determinado, es inclusive... Eh, de una manera tan sospechosa que es investigado por la OCMA casi inmediatamente. Y solamente para contextualizar, déjenme volver a poner un video de unos 15 segundos donde aparece un grupo de personas de la propia institución eh, judicial que están entrando a hacer, eh, digamos, pesquisas o una investigación directa a las oficinas de la jueza para solamente contextualizar lo que quiero preguntarle a continuación. Miremos, por favor. Bueno, ahí está la OMA actuando. A ver, si todo está tan bien y tan claro, y si todo es perfecto, entonces esto que vemos parte de qué cosa es. Usted ha dicho la palabra, es patético, eh, es escénico,
1: es decir, digamos, estas personas que, que buscan, que van a encontrar, ¿no? Es decir, eh, digamos, por supuesto que la investigación es necesaria, es perentoria, ¿no? Eh, conveniente. Y en esa misma línea, Alfonso. Y llama también, curiosamente, la atención la pronta actitud eh, del Ministerio Público, no a través del de fiscal de la nación, sino a través de una dependencia inferior, que tiene un ojo para mirar este problema, entre comillas, pero que no tuvo el otro ojo para mirar también la acción de amparo que presentó el Partido Popular Cristiano, que obtuvo una medida cautelar que le ordenaba al Jurado Nacional de Elecciones la inscripción de sus candidatos en el Distrito Electoral de Lima. Eh, medida cautelar que fue rechazada ¿no? entonces eh, ¿con qué vara eh, mide el, el ministerio público eh, estas acciones? a uno sí y al otro no, Máxime en este caso cuando tratándose de, de, de congresistas que supuestamente habrían incurrido en un acto eh, 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 supuestamente delictivo en el ejercicio de la función, como todos saben están sujetos al antejuicio y en consecuencia, un, eh, mientras no obtengan el placet y la autorización del propio Congreso, no se puede actuar. Y esa, eh, eh, esa actividad no le corresponde a un fiscal común, sino le corresponde al fiscal de la Nación. Eh, 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 y, y la fiscal de la Nación, eh, en este contexto, huye, ¿no es cierto?, es pavorida ha pedido una licencia. En, en, el, en, en un momento álgido para el país en donde su propia institución está seriamente comprometida y ha contribuido con sus buenos leños a, a, a hacer más eh, grande la hoguera y la señora se va de vacaciones Es una cosa que no se puede admitir ¿no?
0: sí Yo le estaba colocando ahí eh, un pantallazo de esta noticia que se refiere justamente a que la fiscalía afirma estar habilitada legalmente para investigar a los congresistas de hecho, están las pesquisas en plena, digamos, desarrollo. Eh, está investigando a los legisladores responsables de haber sesionado en el Congreso y haber querido votar la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, aquí se produce un hecho que es, y por eso le pido a usted su eh, opinión eh, técnica, de experto en derecho, de profesor de Derecho Constitucional, nombre muy recorrido y además de haber pertenecido al Tribunal Constitucional. Bueno, pre la pregunta es, ¿el Congreso de la República tiene las atribuciones para poder llevar a cabo lo que estaba haciendo y esta jueza que interviene tiene la posibilidad, el derecho al asiste, de poder paralizar esa votación porque no se habían considerado la información o no se había llevado a cabo el concurso o le faltaba algún carácter técnico al mismo proceso que hacía el congreso es legalmente correcto lo que hacía esta jueza
1: se pueden presentar acciones de garantías contra actos que se originan en el seno del parlamento por cierto que sí eh, incluso ya hay dos antecedentes muy claros uno fue en el caso del extinto congresista Javier Vizcanseco, que fue eh, sancionado eh, por una falta que le fue imputada momentos antes de votarse, afectándose claramente su derecho a la defensa. Y luego también ha conocido el caso de Alan eh, García, en la que se le inicia una investigación y se le impide pues, a, a su abogado el tener eh, acceso a toda la documentación eh, que... Eh, le hubiese permitido ejercer de manera oral y de manera escrita un eh, mejor derecho a la defensa. ¿no? En esos dos casos, como en algunos otros anteriores, ciertamente opera la justicia eh, constitucional. Pero en este caso en particular era totalmente improcedente. Eh, primero, eh, porque eh, para poder presentar una acción de amparo hay que tener legitimidad para obrar. Y el señor Ayala no era concursante, no era partícipe de ese proceso. En segundo lugar, eh, plantea un, eh, el, el reconocimiento de un nuevo derecho, que es el derecho a la justicia integral, o una cosa, una, una cosa de esas. Y luego, es una exigencia de cualquier resolución judicial el encontrarse debidamente motivada. Más aún, en un caso en donde hay la repercusión de nuestra naturaleza, el propio Tribunal Constitucional ha señalado que esa argumentación, esa motivación tiene que ser cualificada, muy intensa, por las consecuencias que puede eh, ocasionar. Ninguna de esas situaciones eh, se ha dado y, por consiguiente, la actuación de esta jueza eh, es eh, totalmente eh, antitécnica, sin amparo jurídica y sospechosamente, eh, eh, digamos, este objeto, de, digamos, de cualquier cuestionamiento, digna de sospecha, ¿no? Por la forma tan rápida, por la forma tan apresurada, y tan, tan poco eh, apegada a derecho con, con, con que ha actuado, ¿no? y Ahora, algo más, este, el, usted sí, colocaba ahí un, un, un titular. En efecto, un parlamentario puede ser investigado por, el, eh, por un delito común, pero en este caso, la, los actos que se han cometido que para mí no son en, en modo alguno ilícitos, sino parte del ejercicio de una función, pero en el supuesto que lo fueran, constituyen delitos en el ejercicio de una función, y en consecuencia se encuentran amparados por, digamos, las prerrogativas del artículo 99 de la Constitución. Prueba de ello es que primero interviene, digamos, una parte de la fiscalía, y luego corrige el, el, el fiscal Sánchez, que está encargado de la Fiscalía de la Nación, y él es el que dice que se va a hacer cargo de la denuncia de conformidad con este procedimiento. ¿no? Entonces ahí hay, este, di, eh, digamos, una corrección. Una segunda eh, corrección es que el Ministerio Público interviene en este caso sin que nadie le haya pedido que intervenga, porque existiendo un proceso judicial en curso, que conduce el proceso es eh, la, esta jueza cuestionada, y la jueza cuestionada eh, tiene todos los resortes y tiene todas las preeminencias para, si lo considera pertinente, hacer respetar lo que ella eh, considera una resolución justa. Ella en ningún momento pidió la intervención del Ministerio Público. Solo lo hizo cuando ya el, eh, el Ministerio Público intervino, generó el escándalo, y entonces ya para arreglar las cosas, ella eh,
0: digamos a destiempo solicita esa intervención. Ahora, aquí estamos eh, aparentemente frente a un activismo judicial, pero yo quisiera que eh, escuchemos por unos minutos lo que dijo la Presidenta de uno de los poderes del Estado, así como tenemos el poder eh, legislativo, tenemos al poder ejecutivo, también tenemos al poder judicial. Entonces, la máxima representante dijo lo siguiente, que quiero compartir para también escuchar su comentario. A ver, eh, mire, escuchemos unos segundos.
2: Buenas tardes. Ante la invitación recibida el día de hoy del señor congresista Luis Valdés Farías para que participe, en la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución a las 3 de la tarde, a fin de que informe sobre el proceso de selección de jueces supernumerarios y el respeto por el principio de la separación de poderes, informo que por razones funcionales no participaré en la citada sesión. Sin embargo, considero trascendente informar lo siguiente. El proceso de selección de los jueces supernumerarios conocidos como suplente, se lleva a cabo bajo estrictas reglas dictadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y en esta pandemia fundamentalmente por la resolución 399-2020. Son las 34 Cortes Superiores de Justicia de todo el Perú que llevan a cabo un proceso riguroso de selección Evalúan las postulaciones, porque hay un concurso público, y luego de un examen publican el resultado final y los incorporan en orden de mérito al registro de jueces supernumerarios. Como pueden ver, no es una elección a dedo y como presidenta del Poder Judicial no intervengo en ninguna etapa del proceso. El Poder Judicial se mantiene respetuoso de la separación de poderes en todo momento. En mi gestión lo he ratificado y afirmo mi constante compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía y el apoyo decidido al fortalecimiento de una sociedad de paz basada en el diálogo alturado y en la madurez de los actores sociales y políticos. La consolidación de una nación se asienta en el respeto irrestricto a la separación de poderes en un Estado constitucional de derecho. Muchas gracias.
1: Alfonso, no sé si usted me permite hacer algunos comentarios sobre este mensaje a, a la nación, así debemos entenderlo, ¿no? Eh, creo que si eh, no era la fecha propicia para, eh, digamos, poder conversar o dialogar con los miembros del Parlamento, eh, situación que es lo que se deja traslucir, eh, evidentemente eh, habrá otra oportunidad para hacerlo. y En consecuencia, no había la necesidad de adelantar juicios, o opiniones o pareceres cuando esto estaba sujeto a una conversación posterior. Lo segundo es que, en efecto, la presidenta del, del, del Poder Judicial nada tiene que ver con esta designación, pero que al parecer ha sido mal informada porque no se dio en los términos en que se le, se le, se le, se le consignó. Lo más importante, creo yo, en estos casos es que el Poder Judicial tiene que reconocer dos cosas. Que hay una decisión judicial que ha generado un conflicto, una controversia con el Congreso de la República, ¿no es cierto? Eh, y hay que hacer allí un, un, un mea culpa. Una prueba de ello es que la OCMA ha intervenido, eh, digamos, eh, activamente, rápidamente, en relación a esta jueza. Y lo segundo es que deberíamos preocuparnos porque eh, hace poco también el Poder Judicial nuevamente salió a la palestra a raíz de una acción de amparo que se presentó en el Distrito Judicial de Huancabelica y que dispuso la eh, nulidad de dos resoluciones expedidas por el propio Poder Judicial y que dejaba eh, liberado de toda responsabilidad penal al señor Cerrón y allí nuevamente el Poder Judicial tuvo que hacer intervenir a la OCMA, ¿no? Eh, incluso eh, sancionó al juez antes de que eh, eh, la sala eh, superior revisara el caso, con lo cual esas salas, <ríe> aun cuando era lo correcto que se hiciera, estaba advertida de antemano de que si votaba eh, de, de otra manera, iba a correr la misma suerte que eh, el juez de inferior jerarquía. ¿no? Pero lo cierto y lo real es que si bien no eh, no, es, no hemos estado en largo tiempo satisfechos de la labor del Poder Judicial, si sí debiéramos preocuparnos porque a los problemas ya, eh, digamos, cotidianos de, de, de este ente, la morosidad procesal, el tema de la corrupción, etcétera, etcétera, le estamos sumando ahora el que es utilizado, como un instrumento político, ¿no es cierto?, para, eh, de alguna manera, afectar la vida institucional de otros órganos del Estado. Y eso sí es peligroso, ¿no?
0: ¿Cómo afecta esta situación el hecho de que los congresistas puedan verse amenazados, puedan verse, eh, de alguna manera, contra la pared, o entonces recortados en sus capacidades de poder opinar, votar, porque a partir de ahora, entonces, y es un mensaje para el siguiente Congreso, cualquier votación puede ser, entonces, enervada por una decisión judicial y hemos terminado, entonces, en la, con la democracia. O, ¿O esto es una exageración?
1: Digamos, lo primero es que si, si hay un, un, un mandato de una autoridad judicial, este mandato tiene que ser cumplido, tiene que ser re, respetado, tiene que ser eh, acatado, ¿no? Ahora bien, eh, lo cierto y lo real es que para... Eh, eh, que esa conclusión tiene que tener una premisa, la premisa es que sea una resolución sensata, inteligente racional, proporcional ponderada eh, sustentada en, en hechos y avalada por alguna fuente del derecho la ley, la costumbre, la jurisprudencia entonces cuando se dicta una resolución que eh, no tiene esas características entonces la, la persona afectada e ingresa en un serio problema. Es como si, por ejemplo, me llegara una resolución en la que dice que me debo suicidar. Claro, yo soy una persona que considera que se debe cumplir la ley, pero pídame usted que cumpla ese mandato, ¿no? Es lo mismo que le ha pasado al Congreso de la República. Es pedirle al Congreso que abdique de su autonomía, que abdique de su independencia, que deje de ejercer las funciones que la Constitución eh, le consagra y que se deje atropellar. ¿no es cierto?, por otro, por un operador de otro poder, en base a una re resolución este, endeble de jurisdicción y, y, y digamos, rodeada de una serie de sospechas sobre cuál es su origen, y cuál es en realidad eh, la razón de ser eh, de, su,
0: de su plasmación en una sentencia, ¿no? Pero, ah, lo que tenemos en este momento es que eh, el Poder Judicial, a través de ciertos jueces, se ha convertido en un actor político o no? sí, por, sí, por cierto. Es, eso no debería exactamente... ser así o es normal que sea así. ¿Dónde, ¿Dónde está? No debería ser normal. Lo
1: que, lo que le digo le digo Alfonso es que el poder judicial aún no ha resuelto el problema de su carga procesal. No ha resuelto el problema del tratamiento adecuado a los litigantes. No me refiero a los abogados, hablo incluso a muchas personas que por razones económicas prácticamente ven sus, sus juicios de manera directa no ha eh, resuelto el, eh, cabalmente la calidad de sus eh, sentencias, ni ha combatido plenamente la corrupción, ¿no? Pero ahora, el Poder Judicial, que ya tiene estos problemas y en donde, y en donde existe la obligación de resolverlos eh, para la tranquilidad de la ciudadanía, ahora le agrega un problema más, y es que es, a través de algunas personas, esto no es institucional, a través de algunas personas, es utilizado como un instrumento, como un arma política, ¿No? esto no solamente va para el Poder Judicial, también va para el Ministerio Público. Y entonces allí sí, la situación digamos, eh, se complica más porque ya no solo se afecta la, la vida de una persona o de una empresa, se afecta la vida del país en la medida en que se compromete, ¿no es cierto?, desde una instancia judicial o de una instancia fiscal, el normal desarrollo de la vida eh, de una comunidad política.
0: Eso es el problema. Ahora, esto, eh, doctor García Toma, va a continuar escalando, va a ir en crecimiento, esta situación de enfrentamiento de poderes no va a cesar, por lo menos no da la impresión. La posición de la doctora Berríos es clarísima, la posición del Congreso es clarísima, y ambos van a, a darle soporte, van a darle, digamos, importancia y preeminencia a sus fueros, por lo tanto, esto va a escalar, insisto, entonces... ¿Cómo se va a resolver? ¿Cómo se dirime una confrontación de esta naturaleza? Por lo pronto creo, este, Alfonso, que el Congreso debería
1: dejar de lado las denuncias constitucionales, debería dejar de lado estas eh, situaciones eh, pomposas que tratan pues, de alguna manera de intimidar o de humillar también a un, a, al representante de un por del Estado. Y por otro lado, deberíamos dejar las banderas, las medallas... ¿no es cierto?, y, y, y los este, comunicados, y creo que debería buscarse un entendimiento personal, ¿no es cierto?, eh, bajar las tensiones y procurar que cada órgano haga lo suyo sin entrometerse en, en el otro. Eh, eso no creo que sea tan difícil, eh, sobre todo cuando estamos frente a personas que son inteligentes, que tienen experiencia de vida y voluntad de hacer país. Entonces, eh, creo que eh, es tiempo de bajar los, los egos, de, de calmar las pasiones y regresar a una situación de, de paz y de sosiego, eh, eh, digamos, despojándonos de, la, de las lanzas y entrar a, a un diálogo que no necesariamente tiene que ser televisado, ni con sesiones, ni con reuniones, eh, digamos, este, oficiales. no Esto se puede de, dialogar tranquilamente eh, eh, de manera reservada y se puede eh, llegar, digamos a una situación de
0: concordia no hay por qué exacerbar los ánimos claro, este pero, pero eso doctor García Toma eh, me hace pensar en un país idílico en un país sí. donde la gente se puede sentar a conversar como se hacía antes, doctor García Toma sí. cuando eh, los líderes políticos encontraban o los líderes de las instituciones encontraban un problema pues llamaban por teléfono, se tomaban un café, conversaban y el tema quedaba resuelto por el bien de la institución y del país. No se está percibiendo, digamos, esa capacidad para poder resolver los problemas, porque si estamos entre acusaciones constitucionales como la que presenta el, el congresista César González, si no me equivoco, creo que sí. acá tengo la, la, la acusación que mostré ayer. Es un disparo pero, pero tremendo, o sea, esto esto no no va a parar así nomás esto va Es una tontería realmente ¿no?
1: eso no, no ayuda a resolver los problemas, solamente contribuye a grabarlos, a ganarse un pequeño espacio en un medio de comunicación ¿no? pero finalmente no creo que esa sea la respuesta adecuada para la solución de un problema que puede ser eh, más grave si es que no sabemos actuar continuo, con prudencia, con ponderación. De no, acuerdo,
0: pero le hago la siguiente reflexión, porque este problema del Tribunal Constitucional es un problema que viene del 30 de septiembre del Así año es. 2019, en el que el presidente Vizcarra como todos conocemos, aplaudido por un grupo de medios y de politólogos nuevos, y con nuevos constitucionalistas, o neoconstitucionalistas, aparecen y dice esto no puede ser, esto es este cuestión de confianza si no me dejan que yo participe o detenga esta votación y por último se disuelve al Congreso de una manera inconstitucional bien, ahora estamos y se produce un golpe de Estado el, 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 con esta eh, digamos este, eh, demanda amparada por esta eh, jueza, se está produciendo en la práctica usted corríjame, porque usted es el experto otra suerte de golpe de Estado claro, no con la manera en la que se produce pues con tanques o con, o con, o con policías o soldados pero se está eh, prácticamente eh, interfiriendo de una manera grosera dentro de lo que es la atribución de un poder del Estado autónomo. Además, la Constitución lo dice claramente, usted lo ha recordado en varias entrevistas, la, eh, el Tribunal Constitucional lo puede y lo tiene que este, escoger, eh, decidir, votar, eh, y ese proceso lo hace el Congreso. Eso dice la Constitución, no hay, otra du no hay duda. Pero entonces, en esta situación actual que usted dice, bueno, la solución está en poder conversar, que no hayan medallas, que no hayan comunicados en la televisión, que no hayan cartas como esta, que, que se bajen la, la tensión. Bueno, usted habla de una, de una teoría y usted tiene un, un, buen, este, un buen corazón, pero ¿qué va a pasar en verdad? Eh,
1: eh, Alfonso, usted me la pone difícil porque este es un problema, pero eh, existen otros problemas colaterales también. Es decir, ¿qué va, a hacer, ¿qué va a pasar el 28 de julio con un presidente proclamado, eh, eh, digamos, eh, por un jurado que deja ser, serias dudas sobre su idoneidad eh, y sobre su eficiencia, ¿no? Eh, para eh, eh, proclamar a, a un candidato. Eh, el 28 de julio todo indica que se va a lanzar una bomba nuclear y se le va a pedir al Congreso de la República que incumpla la Constitución y eh, eh, apruebe una ley que es inconstitucional, que es la creación de una asamblea eh, constituyente, ¿no? Entonces, eh, no es uno, son, es un conjunto de problemas eh, que comprometen a la clase política en general, en términos eh, amplios, y sin que nadie tenga una visión clara de que por ese camino vamos simplemente a ya declararnos en algunos meses un estado fallido, ¿no? Si Déjeme colocar,
0: este... eh, doctor García toma usted al lado de los actores políticos, déjeme eh, colocar un video de unos minutos, minuto y medio o dos minutos, donde Alfredo Barnechea hace un llamado, una reflexión o una invocación eh, sobre estos temas y podemos comentarlo, a ver, vamos a ponerlo enseguida
3: Señor Salazar, usted sabe perfectamente bien que ya hay una denuncia penal contra usted y contra todos los miembros del jurado usted sabe perfectamente bien de los delitos que se le acusa sabe perfectamente bien las penas que esos delitos tienen, los años de cárcel que le esperan si se le juzga culpable, y por eso yo lo invito a usted a que cumpla con el Perú y a que cumpla, con la vieja tradición honorable del Poder Judicial que comenzó a inicios de la República, los grandes magistrados del Perú. y para que el resultado electoral que usted dé, que sea confiable, usted sabe perfectamente que la mayoría del Perú no cree en el resultado que usted va a dar. No un 5%, un 10%, la inmensa mayoría, más de la mitad más uno de los peruanos, no creemos en los resultados que usted va a dar, porque usted no ha actuado de manera honorable, de manera correcta y de manera legal. Y en consecuencia, antes de que usted tenga problemas penales, porque la historia no termina hoy, la historia no termina con la proclamación, la historia y los procesos judiciales siguen y van a seguir, señor tareas Quede bien con el Perú. Y ya que el señor Sagasti, invitado accidental en la presidencia de la República, no ha querido hacer él el pedido de una auditoría internacional, pida usted una auditoría internacional para que los peruanos estemos confiados en el resultado que su jurado nacional de elecciones va a dar. Porque si no, ese resultado la mayoría de los peruanos no lo va a aceptar. Y no lo va a aceptar con razones. Por eso ha habido esa marcha gigantesca ayer en Lima. Mire esa marcha. Eso es lo que los peruanos piensan de usted. Convoque inmediatamente una auditoría internacional y de repente eso lo ayuda a librarse de los delitos de los que usted ha sido acusado. Y usted sabe perfectamente bien, esa denuncia penal, cuáles son los delitos que ha acusado es muy claro que están violando la Constitución y están violando el Código de Perú. el Perú no merece este proceso electoral y en consecuencia convoco a usted una auditoría internacional confiable que le permita a los peruanos creer en el resultado que sus autoridades electorales les dan esa es mi invocación esta noche en que Acción Popular recuerda a sus mártires que fueron asesinados por la siniestra turba de Sendero Luminazo a la que no le vamos a permitir a los peruanos que entre al Palacio de Gobierno
0: bueno, la posición de el señor Alfredo Barnechea, de muchas maneras, es la posición que tienen decenas de miles de personas, o cientos de miles, o de repente millones de miles de personas, que ven el proceso electoral que supuestamente va a terminar pronto, eh, visos enormes de irregularidad, y en muchos casos, la palabra fraude es como mejor representa el sentimiento de esas personas. Lo ha dicho... Mario Vargas Llosa, eh, desde España, ha señalado que Sagasti ha intervenido y que hay un fraude. Eh, el, eh, 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 este, el defensor del pueblo ha eh, eh, sugerido, ha, ha invocado, tanto al JNE como a OMPE, para que se pueda hacer público el padrón electoral, que es, como dice él, libre público, le corresponde a las personas, quitando los temas que son, digamos, personales. Entonces, ¿cómo aprecia el doctor eh, García Toma esta situación, entrando ya al terreno, el tema político-electoral, lo que está ocurriendo en el país? ¿Qué va a ocurrir desde su punto de vista? Estas invocaciones inteligentes planteadas por eh, Alfredo
1: Barranchea, por el propio defensor del pueblo, lamentablemente llegan a una persona que no tiene capacidad para escuchar, para entender o para reflexionar de manera adecuada. Eh, creo que es una persona de pocos alcances sobre eh, lo que es el, el significado de su conducta. Eh, parece que no ha entendido claramente cuál es el papel que él eh, tiene y representa como titular del Jurado Nacional de Elecciones, que es el ente que debe resguardar y tutelar la eh, fidelidad del voto ciudadano y que tiene la responsabilidad de proclamar a quien por mandato del pueblo es eh, cabal e íntegramente eh, o eh, será el, cabal e íntegramente el presidente de la república. Entonces, eh, ante esa falta de entendimiento, esa falta de capacidad de reflexión, eh, ante esa, poca, ante esa eh, digamos, mirada miope y escaso entendimiento, eh, no me va a resultar nada extraño que el día de mañana o pasado se produzca la proclamación. Y en ese eh, contexto va a juramentar eh, seguramente el señor Castillo el 28 de julio. Y, eh, bueno, ent entendiéndose de que con error o sin error, con dolo o sin dolo, hay una proclamación, digamos, eh, como de demócratas, tendremos que aceptar ese hecho. Lo que no significa es Claudicar, en primer lugar, en tal como se ha indicado, en eh, conseguir que se indague, se investigue y eventualmente sa se sancione por aquello que pudiera haberse considerado, consignado como ilícito en, en este proceso electoral. Y en segundo lugar, creo que cada uno desde su lugar eh, o, o de manera conjunta y armónica, a, digamos, daremos plena batalla para defender los principios y valores de la república, que son los principios que están eh, vinculados con la idea de la democracia, con la idea de la libertad, con la, eh, eh, la convicción de que los peruanos no renunciamos a nuestra condición de, de ciudadanos y que definitivamente aspiramos a que este sea un país comprometido con el bienestar, con el progreso, con el desarrollo, y que no sea un campo de agramante para la lucha de clases, para la división entre, entre unos peruanos y otros. Eh, eh, finalmente, eh, que no podamos poner la mirada conjunta hacia el futuro, sino ensarzarnos, ¿no es cierto?, eh, en, 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 en rencores, en bajas pasiones, eh, y en todo aquello que, digamos, ha envilecido a varios pueblos de América Latina y los ha llevado a donde los ha llevado, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, pero sí no tengo ninguna duda de que el jurado ya tomó, desde el comienzo, una decisión sobre este proceso, que era eh, darle un brochazo de, entre comillas, de legalidad a todo esto, y, bueno, va a proclamar al señor Castillo. ¿no? Mm. En, en todo caso, lo que cabe ahora, y de manera inmediata, es tener pues la fe y la convicción de que tendremos un parlamento a la altura de, nuestro, de, de, la, de lo que la responsabilidad señala, que las organizaciones políticas de, se despercudan de, digamos de este de esta soñolencia en la que han estado hace varios años, que los medios de comunicación sigan brindando información y opinión de cara a la eh, verdad de los hechos, ¿no es cierto?, y la defensa de los valores democráticos, eso es lo que tenemos que hacer en el corto plazo.
0: Mm. Ahora, eh, le preguntaba esto porque los amigos que ven el programa eh, se, se molestan pues por lo que está pasando, como, como tienen derecho a hacerlo, ¿no? Un grupo de peruanos no está de acuerdo con lo que va a ocurrir sí. si es que se proclama al señor Castillo. Este, hay un artículo de la Constitución que habla de gobierno usurpador, pero también habla de derecho a insurgencia, ¿no?, Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones políticas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Este artículo eh, es invocado, es comentado, es, es dicho de muchas maneras en redes sociales, en la calle, en pancartas. ¿Cómo lo aprecia doctor García Toma? Yo creo que, eh,
1: digamos... Ante lo que es inevitable, que ya el Jurado Nacional de Elecciones tomó una determinación precaria en legalidad, eh, probablemente viciosa en relación a lo que es el real y verdadero mandato ciudadano, pero que está barnizado por la autoridad, eh, digamos que la Constitución le da al jurado que sea el ente que proclame a quien en segunda vuelta se convierte en el presidente de la República, eh, en lo que debemos estar alertas es que no debemos estoy seguro no vamos a permitir que un solo paso se haga fuera del marco de la constitución ¿no es cierto? porque en ese contexto eh, la constitución da las herramientas y los instrumentos para que los ciudadanos eh, de este país puedan defender las instituciones republicanas puedan defender las instituciones democráticas y sobre todo hacer valer su condición de de ciudadanos, entonces, si esas circunstancias se dieran, que eh, un gobierno, eh, digamos, rompe el estado, el, el gobierno constituido, ya no me, ya, ya no me, ya no eh, analizo eh, si fue bien o mal elegido, ya está, es elegido. Si ese gobierno proclamado y elegido está. Eh, ...pasos fuera de la Constitución, pues, en, utilizando la Constitución, eh, digamos, le haremos enmendar en los rumbos, ¿no? Eh, en estos últimos años, la Constitución ha eh, permitido, por ejemplo, arrancar del poder a un individuo como Vizcarra... ...que no solamente hizo un pésimo eh, gobierno, con este desastre sanitario y este desastre económico, sino que además fue vacado del, del poder, justamente... Eh, al amparo del artículo 113 de la Constitución que hablaba de la vacancia por incapacidad moral no. entonces la Constitución tiene los instrumentos para que sea eh, defendida para defender a los ciudadanos y para defender las instituciones republicanas y democráticas así que no tengo ninguna duda que si esa situación se diera eh, los ciudadanos eh, a, a, en el marco de esa Constitución, en el marco de esta Constitución haremos lo que sea conveniente y lo que corresponda ¿no?
0: Porque ese derecho a de insurgencia en defensa del orden constitucional es el tema que se invoca. Y le digo porque, ¿cómo estamos seguros, doctor García Toma, los ciudadanos en el Perú de que se va a proclamar al que ganó las elecciones de manera correcta y transparente? Esa es la duda. Por eso es, la que, por eso es que la gente está en la calle.
1: El problema, Alfonso, es que también tenemos que reconocer que hay un sector, digamos, importante de ciudadanos que consideran que hay una victoria electoral legítima y hay otro sector que, por supuesto, tiene serias dudas de ello. El problema es que el ente que debe arbitrar, ¿no es cierto?, no quiere recurrir al VAR este, y, digamos, le han, le, han, le han dicho de que hay un muerto que está... En, en la OMP, mu ese muerto se llama el padrón electoral y que sacando ese muerto que se llama el padrón electoral va vamos a, a develar que ha habido un homicidio ¿no? en este caso que ha habido una eh, eh, vicios electorales eh, el jurado se ha negado a eso, eh, pero lamentablemente eh, según nuestra constitución, es el jurado el ente que declara digamos el ganador de un proceso electoral y los demócratas deberemos cumplir, ¿no es cierto?, Con, eh, digamos, obedecer ese mandato de la Constitución. Pero a partir de ese momento, quien es elegido como presidente también tiene la obligación de apegar todos sus actos a esa misma Constitución. Y si no, por supuesto, eh, existen instituciones e eh, y, eh, y institutos que permiten, digamos, a, de, hacer prevalecer, digamos, el Estado de Derecho. La democracia, ¿no es cierto?
0: Y eh, la, la defensa de las garantías y derechos ciudadanos. ¿Usted cree, doctor García Toma, que si el Jurado Nacional de Elecciones hubiera aceptado que se entregara el padrón electoral o hubiera utilizado el padrón electoral, eh, esa tensión y esa inconformidad hubiera sido minimizada o resuelta totalmente? En primer lugar, era su deber.
1: El artículo 176 de la Constitución señala que es deber del sistema electoral cautelar, ¿no es cierto?, por el respeto al voto ciudadano. Y entonces, ante la presencia, digamos, de una serie de observaciones, impugnaciones, pedidos de nulidad, ¿no es cierto?, eh, el, el jurado ha preferido, digamos, salirse por las formas, eh, que no presentó la tasa, que lo hizo dos horas después, ¿no? Incurriendo incluso en una en una en una, en una serie injustificada de, de, de acciones aberrantes para el derecho, como por ejemplo abrogar una ley que nunca había sido, una norma que nunca había sido eh, publicada, dar por renunciado a alguien que eh, por mandato de la ley orgánica de elecciones no podía eh, renunciar, el tomar la decisión de manera individual de pedirle a la fiscalía que nombre su a que, que disponga su, a el, el ingreso de su accesitario y luego sostener la tesis de que no podía hacer otra cosa porque eh, no tiene cuoro. Y sin embargo, cuando esta persona, señor Montesa, el accesitario ingresa y su conducta y su presencia es observada por la personera de fuerza popular, él reúne al pleno y toma, y toma la decisión. En consecuencia, ¿tenía o no tenía quórum para tomar una decisión sobre esa naturaleza? Y ya no quiero remontarme al comienzo, eh, en donde de manera totalmente eh, eh, injustificada, contrariando incluso sentencias de la Corte Interamericana y jurisprudencia de la, de la pro, del propio jurado, se dejó fuera eh, del camino electoral a... Eh, eh, peruración al Frente Esperanza, al Partido Aprista peruano se mutiló groseramente la lista del Partido Popular Cristiano, etcétera, etcétera es decir, a lo largo de todo esto de, de este proceso, particularmente el presidente, el jurado ha denotado, eh, ya no siquiera voy a entrar a los temas subjetivos voy a entrar los temas objetivos, una ignorancia supina, una incompetencia manifiesta, ¿no es cierto? Y el deseo, exprofeso de salir de este bulto porque para él este es un bulto, es un problema no es una responsabilidad, no es una tarea no es un compromiso, ¿no? Es un bulto es un problema y quiere salir como sea lo más rápido posible ¿no es cierto? Pensando que como bien ha dicho Barnechea la historia no lo va a alcanzar que la justicia de ser el caso en su momento no lo va a alcanzar y lamentable, y felizmente, para la democracia no va a ser así. Eh, seguramente la, el próximo Congreso nombrará una comisión investigadora y la comisión investigadora ayudará a esclarecer si efectivamente el comportamiento funcional del jurado fue dentro o fuera de la ley. Si fueron actos ilícitos o fue una negligencia punible. Pero eh, ciertamente... Eh, la decisión hoy la tiene el jurado y será una decisión que tendremos que, lamentablemente, eh, acatar. Porque es lo que corresponde.
0: Mm, esa es la discusión. <risa> Mucha gente sí. no quiere acatar justamente la decisión porque la encuentra una decisión poco transparente o fraudulenta, para llamarlo en una sola palabra. La gente dice, esto ha sido un fraude, aquí están las pruebas, y no las quiere revisar el jurado. Pero insisto, Alfonso, que no debemos olvidarnos que también hay un grupo de peruanos, de buena fe
1: también, que tienen una opinión diferente. Sí. Y no sí. deberíamos realizar acciones para terminar eh, convirtiendo lo que es una desaveniencia electoral en, en una pugna política permanente que impediría
0: sí. al Perú preservar su, su unidad política, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, el presidente de la República dio eh, hace unas horas unas declaraciones en el sentido de que todo ha estado correcto y todo ha sido perfecto. Quisiera escucharlas ya para cerrar la entrevista, doctor García Tomás. Vamos a escuchar al presidente eh, Francisco Zagasti eh, eh, en este video, mío.
4: Pero aquí han estado todas las misiones internacionales, han sido como 14 misiones distintas y han revisado, y ninguna ha dicho nada de eso. Si sí hemos tenido a la OEA aquí presente, supervisando. Hemos visto toda una cantidad de pronunciamientos, información de muchas personas y estadísticas. Y hay, además, declaraciones justo hasta antes de que cambiara el sentido final de la votación. Yo lo que considero es que lo que tenemos que hacer es mantener la calma, la tranquilidad, dejar exitosa. que los organismos electorales hagan su trabajo de acuerdo a las normas y no hay manera alguna que el presidente pueda intervenir en la autonomía de estos organismos y ciertamente menos aún que sea, antes de que haya terminado el proceso.
1: ¿En qué caso sí se hubiese podido dar porque usted dice claro la OEA estuvo acá la Unión Europea Estados Unidos? Mire, ¿En le qué puedo, caso le si puedo se dar, se... dar el
4: caso el caso de Bolivia cuando la OEA misma okay. eh, en su informe final en, en dijo con toda claridad que había habido irregularidades que había pero lo dijo la OEA en su informe preliminar y final sobre las elecciones en Bolivia. Allí, ya depende, no conozco la legislación boliviana en detalle, pero se abriría una puerta para una auditoría. Pero aquí han estado todas las misiones internacionales, han sido como 14 misiones distintas y han revisado, y ninguna ha dicho nada de eso. Entonces, realmente no veo ninguna justificación.
0: Ese era el presidente Francisco Sabasti, hoy en una entrevista con Christian Hudwalker en exitosa. ¿Qué opinas, doctor? Una eso? apreciación
1: sobre esto, Alfonso. Sí, Yo creo que con buen castellano, eh, eh, mejor, eh, con mejores maneras, ¿no es cierto? Con el tono de voz adecuado, eh, ha hecho un mejor papel que el, el de los personeros de fuerza de Perú Libre, ¿no? Entonces, sí. este, creo que eh, el papel del presidente no eh, es guardar total y absolutamente neutralidad y fi finalmente ha dado los argumentos en favor de una de las partes y no ha comprendido o no ha tratado de entender los argumentos de la otra. Entonces, eh, en, en, entiendo de que es una posición par parcialmente sí, no. sesgada, pero en todo caso también ya es felizmente una presidencia efímera, ¿no es cierto? Eh, será un, un número más en el número de presidentes que, que hemos tenido. Y veremos qué nos depara el futuro. Por sí, ahora, vivimos no. con, con algo de pesimismo, pero, sin embargo, a veces la, la vida y la historia nos sorprende de manera grata. Ojalá.
0: Sí, nos quedan 15 días de presidencia de Sagasti y su equipo, pero yo quiero eh, regresar a sus palabras, doctor García Tomás, en el sentido siguiente. Usted ha dicho eh, que Sagasti lo ha hecho mejor que los personeros de Perú Libre, en su defensa del proceso, que en lugar de ponerse donde le correspondía que era en el centro, él ha tomado una posición, entonces lo que dice Vargas Llosa es cierto, y lo que la mitad de sí. gente en el Perú cree, es absolutamente claro y lo que la mayoría de peruanos creen según las encuestas, es que aquí ha habido irregularidades y fraude esa es la verdad y eso es lo lamentable. Se ha puesto un
1: sombrero no, no el Chotano, pero ya se ha puesto sombrero, ya dejó el pañuelo y ahora usa sombrero, ya está Digamos, eh, digamos, tiene una mirada cariñosa una de las partes, eso es innegable, ¿no?
0: Una mirada cariñosa, bonita manera de expresarlo en un estilo muy elegante doctor García Toma. Ahora, para cerrar este tema, eh, ¿qué debería hacer el próximo parlamento frente a esta situación? Porque lo que está ocurriendo con este enfrentamiento por el tribunal eh, no va a terminar aquí lo que está ocurriendo eh, en las esferas políticas va a trasladarse también en esta, eh, digamos, fuerza hacia el próximo Congreso. ¿Qué le podríamos recomendar, digamos, para ir cerrando? Nos quedan unos tres minutos para conversar.
1: Yo diría que eh, todas las fuerzas democráticas deberían eh, tratar de eh, unificar eh, criterios y posiciones, elaborar un plan de acción legislativa que sea propuesta al Poder Ejecutivo y que desde el Parlamento exista el ánimo de colaboración para saldar los grandes problemas inmediatos que tiene el país, que tienen que ver con la lucha contra la pandemia, que tienen que ver por recuperar la economía del Perú, que tiene que ver con la recuperación de los empleos, que tiene que ver con la lucha contra la inseguridad ciudadana, contra el combate de, de esta corrupción público-privada que se ha instaurado en los últimos años, y iniciar el proceso de, de modernización y de reconstitución del aparato burocrático para que éste pueda ofrecer mejores servicios al país. Yo creo que esa debería ser la actitud del Congreso, de, de, de los demócratas, el unificarse, mantener una posición sólida y propositiva, y decirle, ante la ausencia de ideas del, 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 del aparente o probable futuro presidente, decirle, estas son las ideas que queremos hacer contigo, queremos hacer país, pero hagámoslo en los temas que realmente al pueblo requiere, necesita, y le interesa. Ojalá hmm. que eso se pueda hacer.
0: Ahora, quizá habría que recomendar a los ciudadanos eh, que lean más su constitución, que estudien un poco más la carta magna, porque ahí está de muchas maneras eh, las líneas matrices, las vigas maestras de la nación, ¿es correcto? Exactamente.
1: La, la constitución es la Biblia de los ciudadanos, ¿no? Y creo que, como todo, así como los buenos cristianos, no podemos de, dejar de leer la palabra de Dios como buenos ciudadanos. No podemos dejar lo que es nuestro catecismo cívico, que es la Constitución.
0: Muy bien, brillantes palabras. Gracias, doctor Víctor García Toma. Muy amable por su tiempo y por su pedagogía. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias también, muy amable. Bien amigos, era el doctor Víctor García Toma, un hombre de derecho, uno de los eh, expertos en temas constitucionales más importantes del país, que nos ha dado hoy varias luces en torno a lo que está pasando tanto en el Congreso como en este proceso electoral. Creo que al final de cuentas la gran conclusión es que hay que pegarnos a la Constitución. Y bueno, tratar de tener un enorme talante para llevar adelante los días que quedan y que, 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 queda que vienen. Ahí nos despedimos, nos vemos mañana a las 7 en punto de la noche. Gracias por estar en Vaya Talk. Muy buenas noches.